0: Hello, c'est Eve Dumont, bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi, protège ce moment, c'est ton moment, notre moment, et c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver. Comme tu peux l'entendre, j'ai la voix un petit peu nasillarde. j'ai chopé une crève, pas de panique, c'est pas le Covid, c'est juste une angine. Et ça n'est pas contagieux à travers un podcast, en tout cas pas que je sache. Euh, mais du coup voilà, navré, j'ai une voix un petit peu nasillarde je vais essayer de pas faire trop de bruit bizarre pendant l'épisode. Surtout qu'aujourd'hui on s'attaque à un sujet très important, comment se libérer du regard des autres C'est pas pour rien que j'ai utilisé le mot libérer, c'est parce que le regard des autres ça peut vraiment être un carcan qui t'empêche de faire plein de choses. Euh, qui vient limiter en gros qui tu veux être, les, les vêtements que tu, que tu veux porter, je sais pas, les choses que tu veux manger. Euh, ça vient même limiter les rêves qui t'animent au fond de toi, euh, te mettre en couple avec la personne qui te plaît vraiment, enfin bref. La peur du regard des autres, c'est, je trouve ça terrible parce que ça, ça nous limite énormément dans nos actions et je dirais même dans notre façon de penser, dans notre liberté de penser. Je te dis ça parce que j'ai personnellement été très préoccupée par le regard des autres pendant une période de ma vie et ça prenait vraiment une grosse partie de mes pensées. Il y avait un certain pourcentage de mon cerveau, je dirais, qui était accaparé par des pensées autour du regard des autres. Et donc, en fait, c'est autant de mon attention et de mon temps même que j'ai perdu à consacrer voilà, des, des idées autour du regard des autres, alors que j'aurais pu être tellement plus épanouie, euh, créative, euh, ou tellement plus m'amuser. Enfin bref, c'est pas dans ma philosophie d'avoir des regrets, et je sais que j'ai tiré beaucoup d'apprentissage de cette période, de mes peurs autour du regard des autres, etc. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que je fais cet épisode aujourd'hui. Mais c'est très important de mesurer, en tout cas, à quel point la peur du regard des autres, c'est quelque chose qui peut limiter notre liberté. Et si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu aimes l'esprit du podcast Feel Good, je suppose que c'est parce qu'on partage un certain nombre de valeurs en commun. Et je suis prête à parier que la liberté, c'est justement une des valeurs qu'on partage en commun. Donc aujourd'hui, je vais te partager ma méthode Good Focus. C'est trois focus, trois questions que tu dois te poser et qui vont te permettre d'identifier tes priorités. Et de trancher, en fait, si tu préfères te soumettre à la peur du regard des autres ou bien honorer ce qui est vraiment important pour toi. Juste avant, petit point rapide sur le regard des autres car il y a deux choses que je voudrais clarifier. Tout d'abord, c'est de bien faire la différence entre le regard des autres toxique et le regard des autres feedback. Car faut pas oublier qu'on vit entre humains et que le regard des autres, c'est une réaction vis-à-vis de ce qu'on est. Les autres ne réagissent que par rapport à ce qu'on est. Donc, ça permet d'avoir des feedbacks sur soi-même qui peuvent être très intéressants et source de remise en question monumentale vis-à-vis de notre comportement, de notre façon d'être, de notre façon de nous présenter au monde. Et voilà, ça peut vraiment être enrichissant, même si parfois ça va être difficile à accepter. Le regard des autres, il peut nous permettre de prendre conscience de plein de choses et du coup d'évoluer. Mais je ferai un un épisode spécialement sur euh, comment accepter en fait et intégrer les feedbacks des autres, même les feedbacks qui blessent l'ego, parce que voilà, c'est un sujet fondamental dans le développement personnel et relationnel. Mais voilà, il y a aussi le regard des autres toxique qui est celui que je te propose de dépasser dans cet épisode. Le regard des autres toxique, c'est ce que je disais dans l'intro, c'est celui qui va t'empêcher de faire les choses qui te seraient venues naturellement et à la place, euh, soit tu vas pas oser agir, soit tu vas faire comme les autres, soit tu vas te mettre une espèce de masque social et du coup essayer d'agir en fonction de ce que tu crois que les autres préféreraient que tu fasses. Enfin bref, <rire> tu vois un petit peu le, le cercle vicieux et en tout cas ça te crée de l'anxiété, du mal-être, beaucoup trop de réflexion clairement pour des choses qui n'en valent pas la peine. Second point important sur le regard des autres que je voulais préciser et euh, qu'il faut absolument comprendre, c'est que le problème, c'est pas tant le regard des autres que ce qu'on pense du regard des autres. Dans la majorité des cas, les autres n'en ont en fait rien à faire. Et ils t'ont peut-être même pas remarqué, c'est toi qui crois que les autres sont en train de te juger et voilà, ils sont juste en train de vivre leur vie euh, et euh, « Ah oui, mais non, non, j'ai croisé son regard, donc forcément, non. » Non, non, ils sont juste en train de vivre leur vie, t'inquiète pas. Ensuite, dans les cas où effectivement des gens sont en train de te regarder et de te juger, il y a une grande partie de ces gens-là qui, dans le fond, euh, n'ont rien contre toi. C'est plus par plaisir de critiquer, de, de gossiper, on va dire. Voilà, ça leur fait des sujets de conversation, ça les rassure par rapport à eux-mêmes c'est même par exemple si toi tu tu vois quelqu'un qui fait une action trop bizarre dans la rue et que ensuite je sais pas tu vas la raconter à un pote en te marrant bon bah t'as rien contre la personne c'est plutôt la situation qui t'a fait marrer euh, et ça serait dommage que ce gars là que tu as vu dans la rue il se prenne la tête, il se trouve nul et euh, voilà euh, parce qu'il se dit que tu as peut-être rigolé de lui ça serait hyper dommage non qu'il perde son temps hein, et qu'il ait des émotions négatives à cause de ça. Donc comme je te le disais j'insiste sur le fait que euh, ça crée un sujet de conversation léger, les humains adorent critiquer, c'est comme ça. Et je te rappelle même une petite citation de Roosevelt qui dit que « Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. » Je pense qu'on peut tous très bien faire les trois et qu'il faut plutôt faire attention en fait à quel est le sujet de la majorité de tes discussions. Je pose ça là. <rire> Ensuite... Il y a effectivement parfois des gens qui vont te critiquer de façon ciblée et ça va être vraiment contre toi. Dans ces cas-là, d'une part, comme on l'a vu, c'est probablement pas des gens dans un mode de discussion très intéressant. Et d'autre part, je suis navrée de cette vérité terrible. Mais tu ne peux rien faire pour empêcher ça. On ne peut rien faire pour empêcher les gens de nous regarder, de nous juger et de nous critiquer. Je te jure, j'ai déjà essayé et ça s'est très très mal passé. <rire> non, je plaisante, mais plus sérieusement, on ne peut rien faire pour empêcher que ça se produise. Et même si tu restes enfermé chez toi sans bouger, il y aura des gens pour critiquer ça. Donc voilà, qu'on fasse des choses, qu'on n'en fasse pas. Enfin bref, on ne peut rien faire pour empêcher ça. Mais il y a bien quelque chose qu'on peut faire pour que ça ne soit plus un problème, le regard des autres. Et c'est de changer l'affect que ça a sur toi. Et oui, car quand on ne peut pas changer le monde, extérieur, la chose qu'il faut faire évoluer, c'est notre monde intérieur. Parce que on pourra toujours changer notre monde intérieur. Changer ta vision du monde, changer tes perceptions, tes émotions, tes réactions, ça tu peux toujours le modifier. Alors que tout ce qui est à l'extérieur de toi, en fait ça, ça nous échappe, on ne peut pas y faire grand chose. Et donc pour te libérer de ce regard-là, de ce regard toxique, de la peur du regard des autres. Je te présente tout de suite la méthode Good Focus. Comme je te le disais, c'est une méthode qui va te permettre donc d'identifier tes priorités et de t'aligner avec. Car en fait, quand on est troublé euh, par notre peur du regard des autres, on va laisser cette peur devenir la chose la plus importante du moment et ça devient la priorité dont on va prendre le plus soin qui va occuper la majeure partie de nos pensées comme je le disais. Et c'est normal d'avoir peur d'être jugé par les autres et qu'on se laisse parfois déborder par ça. Et c'est dans ces moments-là que tu pourras utiliser la méthode good focus et te dire « Attends, là, je suis en train de tout chamboler, euh, j'ose plus être moi-même, ça ne me convient pas. » Donc, non, 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 méthode good focus, c'est très simple. Il y a trois focus, donc trois étapes. Un, Focus sur ton objectif. 2. Focus sur tes bénéfices. 3. Focus sur la bonne personne. C'est tout. That's it. Objectif, bénéfice, bonne personne. Maintenant, rentrons un peu dans les détails quand même, que tu comprennes mieux. Étape 1. Te refocus sur ton objectif. C'était quoi ton intention à la base ta motivation. Pourquoi tu te retrouves dans cette situation Qu'est-ce que tu voulais Par exemple, imaginons que tu veux te remettre au sport suite à l'épisode 8, peut-être, je ne sais pas, <rire> mais tu te sens euh, bloqué par le regard des autres quand tu cours dans la rue, ou j'en sais rien, si tu t'es inscrit à la salle de sport ou autre. Imagine que tout le monde va se foutre de toi, de ta façon de bouger, de ton apparence, de ta tenue, de ce que tu fais, de ce que tu fais pas, enfin bref. Non, refocus-toi sur ton objectif. T'es pas venu là pour plaire à tout le monde, avoir la meilleure tenue, être le plus stylé. Non, t'es venu là pour te remettre au sport. C'est ça ton objectif. C'est vraiment pas d'impressionner ou d'être assez bien pour les gens de la salle de sport. T'es venu là pour te remettre au sport. Refocus-toi sur ton objectif. Ensuite, étape 2, refocus-toi sur les bénéfices. Qu'est-ce que tu pourrais gagner, obtenir si tu oses Sachant que, petite parenthèse, dès qu'on ose, même si on n'obtient pas toujours les résultats qu'on voulait, on obtient toujours un peu plus d'estime de soi-même, du fait d'être passé à l'action, d'avoir osé, et ça, euh, c'est toujours bon à prendre. Donc, je te propose un autre exemple qui n'a rien à voir, admettons que, euh, je sais pas, tu veux quitter ton job pour monter ta boîte. Bon bah, tout le monde va probablement critiquer cette décision parce que c'est risqué. Peut-être que tu n'as aucune connaissance pour créer ta boîte actuellement. Peut-être qu'il n'y a, je ne sais pas, aucun indépendant entrepreneur dans ta famille, que c'est quelque chose de complètement nouveau. Enfin bref, évidemment, là c'est un gros exemple qui doit être réfléchi. Euh, mais si c'est quelque chose qui t'obsède, qui est dans tes tripes depuis des mois, que vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur, que tu veux, ça serait dommage de ne pas passer à l'action et de passer à côté de cette expérience qui te fait rêver, même si ça ne va pas être facile, mais à cause du regard des autres. Donc, refocus-toi sur les bénéfices. Tu as envie de ça pour devenir indépendant, tu as envie de ça pour avoir plus de liberté, tu as envie de ça pour t'épanouir plus parce que tu as plein d'idées en tête, parce que tu es peut-être créatif. Enfin voilà, il y a un milliard de bénéfices que tu vas pouvoir obtenir en faisant ça. Refocus-toi sur tes bénéfices. Et enfin, étape 3, refocus-toi sur la personne qui est ta priorité. Qui est-ce qui compte le plus pour toi à ce moment-là Est-ce que c'est tous les autres et leurs regards, Ou est-ce qu'il y a une personne que tu préférerais faire passer en priorité Cette personne, ça peut être toi, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Nouvel exemple, si tu es au restaurant avec ton crush du moment ou bien peut-être l'homme ou la femme de ta vie, et que tu sens que, je sais pas, les gens à la table d'à côté, depuis que t'es arrivé, t'as l'impression qu'ils te regardent bizarrement, qu'ils te jugent, t'es quasi sûr qu'ils parlent de toi, et euh, tu sais pas trop quel est le problème, mais du coup ça te préoccupe, il y a une partie de ton attention qui est monopolisée par eux en tout cas. Bon, c'est qui, dans ce cas-là, la personne qui est ta priorité Est-ce que c'est la table d'à côté Ou est-ce que, non, c'est la personne qui est en face de toi, avec qui tu es en train de dîner Eh ben, refocus-toi sur la bonne personne et accorde-lui toute ton attention, tu passeras une bien meilleure soirée. Mes exemples étaient très spécifiques à chaque fois, mais j'espère que tu pourras décliner la méthode « good focus » dès que tu en as besoin. Dernier récap pour te libérer du regard des autres. Refocus-toi sur ton objectif. Refocus-toi sur les bénéfices que tu aimerais obtenir. Refocus-toi sur la bonne personne, celle que tu veux faire passer en priorité, qui est importante pour toi dans ce moment-là. Et crois-moi, ça va aller beaucoup mieux. C'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en DM ou en commentaire dans quelle situation tu crains le plus le regard des autres et je compte sur toi pour utiliser la méthode Good Focus dès aujourd'hui ou dès que cette situation se représente. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile au plus vite. Si c'est le cas, prends trois petites secondes pour noter ce podcast sur Apple Podcast, ça me donnera de la force. Et n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi. Ciao